1: Las chicas malas lo traen.
2: ¡Ay, pero por qué son así! <risa> a este episodio número chukiti de es el 13. El, del podcast, porque eres así, un episodio increíble, seguimos en la onda del rock and love, seguimos en la onda burlesque, seguimos en la onda de mostrarte 10 años después que ha pasado con este show burlesque que estuvo por toda Venezuela y que además estuvo también en parte de Latinoamérica y en Europa, jeve, ya... Ya sabemos que eres el tomatoma. Sí,
0: ya el episodio pasado, el que no lo ha visto, tienes que correr a verlo porque se reveló mi identidad después de 10 años. O sea, ya la gente sabe quién es el tomatoma 10 años después de que a nadie le importe. Pero ya la gente lo sabe que es lo importante, ¿vale? Entonces, ya que no me van a hacer luchar el puesto, de igual forma vamos a tener a está acompañándonos hoy porque nos parece espectacular, ¿sabes? Entonces, él lo hace muy bien y ya es parte claro, casi que de la familia sabes. Hoy tenemos un episodio. Ya,
1: ya, hoy no el podcast, total.
0: Hoy tenemos un episodio, como dice Rosalba, súper especial. Pero esta vez sí es super especial. Porque ella siempre dice que los episodios son especiales y está conmigo en mi sala y yo. Marica, esto no tiene nada especial, ¿sabes? Es un puto podcast normal. Pero ella
2: Cállate, le Estúpido. Lo que pasa es que yo tengo una fanaticada invisible que en algún momento cuando exista, eso va a funcionar. Entonces es como que te lo tienes que darle hasta que te lo creas.
0: Vale, entonces este es un episodio harta real, como dice Rosalba.
1: Lenguaje neurolingüístico.
0: Sí, marica <risa> Entonces fíjense, hoy vamos a seguir con la edición o la segunda parte del episodio 1 del Rock and Love Vamos a seguir en la misma onda y tenemos por supuesto chicas super especiales hoy Por supuesto que no podían faltar
1: Yo quiero presentar a la, a la primera Pepita.
0: Vale
2: Muy bien A
1: la primera que, va, la primera que vamos a anunciar dentro del, del episodio de Rock and Love La segunda parte de, de, de lo que estamos haciendo, esta locura, este, este reencuentro después de 10 años que está bestial esta era la pepitona que pasó de pagarnos a bailar en la tarima, ¿me entiendes? <risa> claro. Y se quedó todo un personaje increíble, o sea, obviamente teníamos que contar con ella aquí, Marianne Malli.
3: Vamos. Hola Giste, ¿cómo
1: estás Giste?
4: tengo que hacer Bien. así? ¿Tengo que bailar? ¿Si ¿Sí me escuchas? Sí, es Hay ¿no? que bailar,
1: claro. Hay que hacer una piernita, me amor, estás? arriba abajo.
4: Mira, mira que la, la que la que tuvo que aguantarse todos los peos y abiertos y por haber desde que arrancaba el bar, porque además ustedes tenían una fanaticada súper hardcore, pero al ingreso <risa> absurdo que ya nosotros decíamos, mira, viene Rock and Love el jueves y teníamos que contratar gente los martes. No, primero eran los jueves, papá lo pasamos los martes. Y vi que. O no, al revés, primero era el martes y después lo pasamos el jueves. Pero el, los jueves era una locura, pana. Era así que, Pana Diana el Rocanlof. Oh, okay. oh. Ok, déjame ver a quién coloco en la barra, déjame ver a quién coloco así. Y de pronto a las 7 de la noche comenzaban a llegar, bueno, pues, fanáticos y fanáticos y fanáticos, y yo, wow, eso fue. La primera vez que ustedes llegaron al bar fue tan Loco, porque como no sabíamos qué era ni nada, comienza a llegar toda esta fanaticada y comienzan a llegar mujeres, hombres, pero excéntricos a niveles que se sentían identificados con ustedes, que decían, fan, o sea, ustedes están hablando por mí y era como, wow, qué genial. Qué genial. Qué
1: bello, bello, qué super super qué buen me encanta.
4: <ríe> porque a mí todo, me encanta.
0: Yo, yo vivo en Valencia y siempre llegaba temprano, vivía en mi motico. Brr. Y, y porque tenía que siempre armar algo dentro del baste, o sea, siempre había algo que arreglar del puto casco y yo siempre tenía una historia iba con una sí. caja de herramientas y todo o sea, alguien necesitaba algo y en mi caja de herramientas había, o sea, pero lo que fuese, yo creo que tenía hasta pelucas en esa mierda
1: claro, <ríe> y, entre tu ¿no? caja de herramientas y la, 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 la maletica de maquillaje de Víctor ya <ríe> uno resolvió un performance ahí. podíamos pasar una cuarentena
0: sí. tranquilamente con esas dos vainas, ¿no? ¿viste? Sí. <ríe> logras sí, llegar, llegar a Teatro Bar de día y ver gente, o sea, día, era así como que, marico, guárdense, huevón, o sea, todavía hay sol, y ya la gente estaba ahí, y o sea, sí, a salir de control. Claro, o sea, era, pero está bien, era una puta está locura. bien, está
2: bien, porque yo, yo era fan de, del Rock and Love, y bueno, también era, y soy fan de la próxima Pepitona que vamos a presentar para que entremos en materia del Rock and Love, a mí me encantaba la forma en que Se armaba una expectativa cuando venía ella al escenario, porque era una cosa así como, ¡Es un ave! ¡No! ¡Es un avión! ¡No! Ella es la que pica caucho en la barra, la abeja reina, la que tiene un millón de seguidores, como la veo más riquiquita de Latinoamérica. ¡Jay ¡Bienvenida! ¡Ay, bienvenida, mi amor! (risa)
5: gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a hacer lo que a mí me gusta, hablar conmigo, eso se lo digo yo. Me a Así que, seguro más, ya cállate Jay, pero bueno, pero
0: bueno. Cuando veas esto no es pasado, que la corte.
5: No han pasado mira. diez
0: años,
5: han pasado, han pasado ocho, no diez. Yo creo
3: que, yo creo que no diez, es. claro no porque Rodolfo empezó a
1: comentar en el fue, 2010.
5: Fue 2012, no, pero comenzamos en el 2012. Yo lo voy a echar el cuento. Mi sí,
1: marico, no, no, no suba no, la edad. No, la ciudad. Ciudad. no venga, dale, El 2012.
5: 12 de junio, creo que si no me, si no me equivoco.
1: El 12 de julio.
4: El bar estaba abierto el, el 2011, octubre, y ustedes arrancaron en el 2012. Pero 2012 no en 12 de julio. Oh, antes del 2012. Pero nosotros.
1: nosotros. Empezamos a crear la idea en el 2010 y empezamos en el 2011, claro, ¿no? Sí. sí,
4: no sé. Sí, en el 2011. Ya ustedes estaban en Caracas. Comenzó el 2012. Estoy,
5: estoy segurísima que comenzó el 2012, carajo. El,
0: a Jay no me la vas a poner Imagínate. más vieja, mi amor.
5: Por favor. ¿eh? Por el amor a Cristo, es el 2012. Es toda la excusa. Pero le voy a echar el Eso cuento. Es toda la excusa.
1: que pagaste <risa> a ese joven ella? <risa> Miren, hay cuentos, hay cuentos que
5: quizás no, no saben por qué. Yo comienzo, yo ni siquiera tenía puta idea de tener un show ni pensar nada de esto, eh, el, el enano, el de Carmelo, él era, él era socio del, del teatro bar, y él fue el que se le metió la idea de que mira, no sé qué tal, que los martes, que tú, que prepara algo, que tú eres arrechísima, y yo, ay, gracias, bueno, hospital, marico, no nos dieron de la fecha, Me, no, se las dieron a otras perras ahí, y yo... Ay, Yo me acuerdo de que bailaban. ¿Qué no? ¿Qué
0: te bailaban?
5: Los
3: ángeles negros, cállate, cállate. ¿Eran ángeles negros o, <risa> o de, de ¿O no, ¿No Eran de No, eran los ángeles negros. negros,
5: los ángeles ángeles. negros? Ah, sí. sí. Bueno,
2: pues eran una banda como el año 50.
3: Sí,
5: ah. de metal. Eran así, que se montaban en todo el baile. Yo esperé mi turno al bate. Yo la, empecé a pasar con una chica y la cara era así. <risa> muy puta usted ella le ha dicho que yo quería estar en el eh, que, que era un show y tal porque al principio yo tenía pensado que se llamara Love Cabaret no se iba a llamar Rock and Roll se iba a llamar Love Cabaret Entonces,
1: pasó con otro nombre también el Candy Girl
5: claro el Candy o, o, o Love eh, Love Cabaret era como que lo que yo quería cuando mi amiga se va y se jamonea a otro de los socios del teatro el tipo me da la razón re- no. Y en la reunión me dice, Jay, eh, vamos a hacer algo. Tal, yo te pongo el rock y tú me pones el love. Así oh, que esta yeah. vaina va a ser el rock and love. Él fue el que le puso el nombre. ¿En o sea,
3: serio?
5: Él le puso el nombre sí. Yo dije, sí, marica, sí, gracias. Bueno, tiene fecha en tres semanas. Una vaina así. Eso fue una locura. El primer rock and love fue una locura. Nosotros habíamos hablado con Victoria Lance. Esto es otro cuento. Victoria Lance, hace tiempo. Ya, yo lo eché,
1: tranquila. Y yo la he eché para la buena. calle, además.
5: Marrito para que ustedes vean, mira, yo le digo algo. Uno ve las cosas ya cuando están listas, ya pasó todo, genial, pero o sea, hemos sufrido. Yo he sufrido tanto por putas, ustedes no se imaginan. Siempre me pagan mal.
1: Hasta siempre yo, marico, ya mal. basta.
5: Siempre, siempre me pagan mal. O sea, siempre, yo, yo siempre he querido tener como una ONG de putas. O sea, ver a tu vida puedes
0: hacer otra cosa, ¿ven? Y de repente las vecha así, ¡ah! A la yugular y yo, ¡qué ratita!
1: ¿vale? <risa> <risa> ¿Pero son, bueno. como cuervos, weón, son como cuervos, son como cuervos. Nos pasa, Mira, nos ojo, pasa en con este, en madre. Este episodio,
0: Quiero aclarar que ya está contando cómo consiguió ella las fechas en Teatro Bar Caracas, que fue la amiga que se jamonió. Yo no voy a contar lo que tuve que hacer con Mariana para conseguir fechas en Valencia, ¿okay? Pero... <risa> Mariana tranquila que
3: eso va a
4: quedar entendido. Eres algo, Mariana. Por favor, no. ¡Ay, coño, Ay, no, 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 no. Pero era divertido, era divertido verlos en el bar. Era divertidísimo desde que llegaban porque cada uno de ustedes es un personaje. Cada uno es un personaje. Hoy, hoy, coño, yo tengo aquí un, dos, tres, cuatro, cinco, todos, o sea, cada uno de ustedes es una cosa. O sea, hay que hacer un reality de cada uno, te lo juro.
1: Y te lo juro, te lo juro, sería te increíble. Te lo juro.
0: Sabes que llama yeah. la atención, cómo pasaste tú de ser como la dueña del bar a la mamá del equipo, a participar y presentarte y hacer performance como con nosotros. O sea, cómo, cómo se dio eso
4: está consiguiendo detrás que si lentejuela, que si van a... No, que se le cayó un... un una teta y salía yo buscando, búscate algo en el bar, en servilleto. No, era horrible, era horrible. Ustedes estaban en el bar. Era una cosa terrible. Pero bueno, un día agarró Víctor y me dijo, hey, yo, va, canta en el bar en vivo. Y ese día agarré y, y le dije a unos amigos, y pues tuvimos un performance en vivo con una de las canciones que yo estaba haciendo y me monté en el rock and roll entonces fue la primera vez con música en vivo en el rock and roll que creo que él me dijo eso que era la primera vez que tenían músicos músico jodos, de verdad tocando sí.
1: y además era buenísimo porque como era la doña del bar no había que pagarle eso. <risa> <risa>
0: Había sido explotada toda tu vida, ¿no te has dado cuenta María. No
3: sé, lo sé eso, lo
0: seguramente sé. nos aguantaba era porque le llenábamos el bar, porque somos un Ay, poco
3: de.
4: Ay, qué Dios, mío. Y yo, mira, el show es a las 10, meico, nunca se montaron a las 10. O sea, siempre a las 12, o sea, nunca, caray, yo y nunca. Ay, Aguantando toda la gente ahí, pero bueno, facturaban bien.
1: Pero a la gente le encantaba igualito. Te encantaba. <risa> te encantaba. Entonces,
0: ¿De 10 a 12?
1: <risa>
2: no, no, bueno. Borrachito, buenísimo. borrachito. Pero ven acá, y tú sabes que me llama muchísimo la atención a mí también, eh, ¿cómo fue el, el tema del casting, Jay? O sea, porque te dieron tres semanas para montar un show con giste y ya conocías a las chicas, oh, hiciste, o sea, pensaste...
5: Yo había hablado con Giste y nosotros habíamos hecho la promoción con las fotos de Victoria y todo ese cuento. Pero para el primer Rock and Love como tal, Giste estuvo de invitado. O sea, Giste no estuvo como, él me empieza a como ayudar en toda la producción como tal y, y a, a trabajar conmigo directamente a partir del segundo. En el primero fui yo sola dándome coñazos ahí claro. con una amiga de mi puta y yo no había hablado con una amiga. Claro. Y fue, y fue fuerte. Yo hice el golpe porque... de
1: Estado. Se hizo golpe de Estado cuando de repente vemos ese y Yo le iba a decir, y Lo siento. Votaba para el mundo, además. Esta baila nueva para cambiar, no sé qué. Y mira, se arregló todo un peo, fue denso. Fue denso yo ese tuve.
5: Había una amiga de mi hermana que estuvo en un performance y ella era como la imagen, ¿no? Porque yo estaba consciente de muchas cosas. Entonces yo decía, la gente no, que esto, eso no va a pegar, que sepa con mujeres raras. Si aquí la gente le gusta, es una diosa canales, una cosa. Y yo, Mónico, o ah, sea. Yo siempre, Ajá. hay público para todo, hay público para todo. Yo creo que esto fue un, un aprendizaje nacional. O sea, allí entendimos que de verdad eh, la gente no siempre tiene que querer lo mismo, tiene que mostrarle otras cosas. Y yo en ese momento estaba consciente, yo tenía buenas referencias de todo lo que era el burlesque, el cabaret, pero yo estaba consciente que físicamente no me veía como esas mujeres. Pero, ¿saben qué me daba fuerza a mí? Saber que en Venezuela nadie sabía qué coño eran esas mujeres. Las mujeres eran nadie sabía nada. Como no había una referencia, como la gente no sabía nada, yo me montaba en, en mi tarima y me sentía divina porque o sea, yo sabía que esa gente estaba ahí, era pendiente de tripear y ya. O sea, eso siempre me dio como mucha seguridad. Saber que yo sé que la mayoría de la gente está acostumbrada a tropeo, a la striptease eh, normal, que la tipa se desnuda y te abre la pepitona allí en dos y ya. Pero esto es algo diferente y sé que se lo van a disfrutar. Entonces, para ese primer Rock and love, eh, me acuerdo que busqué una chica que bailaba flamenco. Ese show está en, en
0: YouTube. Yo lo vi. Lo acabo de ver hace dos días.
5: Es brutal. Ese show completo está. Victoria Alán me acabó toda la vida. Salió como dos intervenciones. Estaba él y yo, Manny, párate por aquí. ¿Qué estás haciendo? Pero no importa porque fue una locura. Sin Victoria, de verdad, también hubiese sido muy difícil el tema de la... la la cantidad de personas que fueron, o sea, porque yo 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 soy una tipa de estrategia, toda la vida lo he sido, ¿verdad? Y yo decía, yo obviamente me conocen algunas personas en, en Twitter y tal, pero sabía que no tenía una fuerza como para llevar un show un martes. Y yo qué hice, buscar a Victoria. Y Victoria funcionó perfecto para eso. O sea, salió una cantidad de gente impresionante. El bar tuvo que abrir varios espacios porque no entraba la gente. O sea, la gente empezó a llegar, como dice María, desde las seis de la tarde. La gente ahí, yo, ¿qué manico no puede ser? ¡Qué locura! Y eso me funcionó perfecto. Esas primeras chicas eran oro puro también, o sea, lo que pasa es que les digo, no es tan fácil enfrentarse, quizás tú por la emoción dices que a ti y tal, yo te muestro los videos de una dita Bontis y tú dices, claro, brutal, pero perico, es Venezuela, pues, o sea, estábamos en el fondo un poco echadas ahí tratando de echarle bola Y eso iba a recibir muchas críticas y lo tuvimos, tuvimos las críticas y la mayoría no aguantó la crítica porque... Por lo menos, esta chica que bailó flamenco, o sea, fue casi que desterrada del, del gremio. Y ella es la mejor bailadora de Venezuela. Y la pana Uri, eh, me dijo, oye, o sea, no puedo con los insultos, con todo lo. O sea, fue muy fuerte, en serio, mantenerse con la crítica. Porque para ella, pues como que, claro. ah, ese es el culo de putas. Y ella, yo, yo soy una bailarina profesional, decía, claro. o sea, no, no, me salgo. Y casi y que después del primer rocalón no había nadie. <risa>
0: nadie no claro. <risa> aguantó la presión.
1: Nadie aguantó la presión. Pero ahí fue, yo creo que ahí fue donde, donde precisamente fue como el comienzo, que define todo el, el, lo que simbolizó realmente Rogan López, como que ya se buscó personas que si vamos a ser diferentes, si no vamos a hacer el protocolo, el, el protocolo no, el, el, el canon de belleza común de Venezuela, entonces vamos a asumir que somos los raros, que somos los diferentes y vamos a, a llevarlo como a consolidarlo más, ¿me ¿no entiendes? Y fue crea todo este casting que fue el capítulo pasado <ríe> y empezó empezó ¿cómo? a hacerse en Caracas hasta que ya saltamos a Valencia que es cuando ya partimos a María
5: cuando me
4: explotaron las
5: chicas las chicas tenían que tratar de buscar algo en lo que se sintieran bien por lo menos fíjate Cata eh, Giste me dice no que Cata no sé qué yo la veo los primeros días los primeros shows, y yo, o entonces, era Cata no baila ni la pepa de los borrachos, o sea,
3: nada. Mm.
5: La mujer, Cata es el momento de que la gente va a hacer pipí del rock and roll. Le digo, o sea, es <risa> este mal, o sea, es chimbo que la pongamos en este plan porque es tu amiguita, le y yo lo hablé con Cata, y Cata me dice, y hey, dame una oportunidad más. O sea, yo estoy consciente de que yo no bailo, y eso eso yo creo que es la esencia del rock and roll como tal. O sea, tú no tienes que saber hacer todo, padre, tú no tienes que ser la mejor bailarina del mundo, tú no pero tienes que buscar algo en lo que tú puedas destacarte. Y, marico, cuando Cata se montó en la tarima, hizo el show del secuestro, yo Increíble. estaba a pachorros. O sea, yo dije, ¿qué? ¡Qué brutal! O sea, me hizo sentir mil cosas que yo no había experimentado nunca, porque nunca había visto a nadie, nada de Shibari, no sabía absolutamente nada de ese tema. Y fue una impresión brutal. Y, y yo dije, no, obviamente, marica, eres tú. Después la bicha ahí clavándose de inyectadoras y vaina. Y yo, marito, ya
0: Para sí, que no te no no seguro. <ríe> Y era algo que lo decía estando ya en el show porque cuando yo entré Cata era la que hacía los shows que tú dices que la gente se iba a mear y estando <risa> yo ya dentro del Rock and Roll es que sale el primero que es el del secuestro, luego vino el de la loca y de ahí para arriba el de las velas. Que yo tenía que o sea, yo quería siempre tener una separación entre mi performance y el de ella para poder estar vestido de civil ir a ver el show de ella y luego entrar. Porque de verdad que, o sea, y siempre, y siempre lo decía, o sea, era uno de mis shows favoritos porque era muy raro, huevón, todo lo que Te pasaba ella. Te digo que era uno de los que más no me gustaba. Era increíblemente
1: claro, raro. Claro, pero es que, que pasa que, que todo, al ¿no? no ser, estos personajes al no ser eh, como artistas de tarima, sino empezar a descubrirse dentro de la tarima, obviamente era como conseguir esa identidad, conseguir quién eres realmente, porque es lo mismo con la China. Cuando nosotros hicimos, cuando se hizo el primer performance en la China, era de China, de geisha como muy básico, pero a partir de ahí ella fue la creando como japonesa. personaje. <risa> <risa> bueno, imagínate. Claro, obvio. Pero va, más allá de tú eso, sigues, o sea, fue
3: ese
1: este personaje. Sigue, <risa> fue creando ese personaje, pero lo que ella representó al final era otra cosa sí, completa. Total, Porque total. también además todos teníamos un poquito más de experiencia ya habiendo pasado por otras personas. Y eso se vio muy, muy reflejado en las personas que vinieron después, en el siguiente casting, por de alguna manera. Que, que si eh, crearle el personaje a Paula, por ejemplo, o a Sasha fue mucho más fácil, porque ya teníamos una experiencia y ya entendíamos cuál era ese proceso que la tarima nos iba a dar para crear la identidad de la persona. Claro, tal cual. Tal cual. Mm. No, 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 no pasó todo, porque incluso con Jay... Con Jay al principio también era mucho como que no baila, porque Jay baila brutal, porque no sé qué, pero de repente hubo un momento que Jay no tenía performance, me acuerdo que lo hablamos como que, que no sé qué voy a hacer en este, es como que hagamos monólogo, tú sabes, ah, habla mami, tú hablas más que el monólogo, y se empezó a hacer como un monólogo como medio cantado, como un guitarrista, después se crea como el performance como de la, la escuelita, y eso dio a la escuela de sexo que fue un show aparte, o sea, la, o sea el spin-off, ¿me entiendes?
5: Total.
0: Es verdad, es verdad. Ese, ese monólogo lo tengo yo montado en YouTube.
5: En YouTube. De, lo iba a decir ahorita, lo vi. Y... A mí no me gusta verme, pero no sé. pero ese lo vi. A mí ese,
0: monó- a mí ese monólogo me gusta mucho. <risa> o sea, de verdad que de todo era el que más me gustaba. Creo que fue el primero que hiciste, si no me equivoco, o el segundo. ¿Puede ser?
5: No sé, eh, pero fue en, el, en la tú es que
0: no, no, pero eso que... ya tú lo habías ya tú lo habías hecho antes, creo.
1: Claro, ya en la Spot. Lo que pasa es que lo que pasó en la fue lo mismo que pasó con la edición de O, de Rock and que era como que mejorar los perfumes que ya existían. Claro, Pero el claro, primer, monólogo, claro. fue claro. el primer monólogo, el monólogo fue en Valencia. El primer monólogo fue
0: en Valencia. Es que lo recuerdo Yo, lo recuerdo mucho de Teatro Bar, ese monólogo.
4: Eh, es que los monólogos eran increíbles también. Eran
0: increíbles. Y era,
4: es, mira, eran mujeres que no bailaban, que Giste siempre quería que bailara marico, todas las veces. Así que no, que vinimos, que estábamos practicando el baile. Y, más, y yo y, y practicaban atrás el baile y yo siempre quería que bailaran yo bueno, vale, tal, tú sigue ahí amigo claro. eh, de allí eran mujeres distintas que no bailaban no tenían los, los mismos los cánones de belleza normales de paso, lo presentaba un drag queen y terminabas con un monólogo que te decía epa, esta soy yo te guste o no o sea, era un paquete entero de fuck society, o sea, que se muera la sociedad, claro. o sea, no es lo que tú prendes en televisión, no es. Tal cual, o sea, yo creo que ese discurso se hizo cada
5: vez más fuerte, incluso cuando tú haces las cosas como porque de verdad las sientes, o sea, allí estoy yo nunca recibimos ni un bolívar ni un dólar ni, una, ni ninguna moneda que
4: quiera de tu país cómo que no no jodas. ¿Qué? ¿Cómo que
1: no? nosotros no
4: que nos quedaba nosotros coño no no porque el dinero el dinero que entraba
5: no yo te digo el que entraba nosotros en la parte de atrás nos encargamos y que bueno toma tú toma toma, ta 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 el repartir la, el dinero que se hacía entre
4: todos no era para o sea no quedaba nada para y para mí Nunca. Yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo fe, de eso fe porque... y, y por eso nosotros agarrábamos y sabíamos lo que estaba pasando y es más, ustedes se acuerdan todas las veces que no, yo agarraba del licor de atrás y yo, mándalo para allá, dale, y nos quedábamos hasta tarde en el bar, así como que mira.
1: O sea, ¡Ay, vamos qué extraño a... fue eso! Y
5: cuando nos veíamos en la van para Caracas y Víctor iba sacando el culo y el, el chofer que no entendía nada decía que están haciendo ustedes a los camioneros por favor que nos miren nos están gorillando y nos... <risa> eh, sacaba el culo por la ventana él se dejaba la goma de espuma ahora con las medias el culo por la ventana de la van un rato Entonces, obviamente los tipos de ahorita después se volteaba así que hola con su cara de Víctor <risa> Los camioneros, ¡Ay! Y es acelere, 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 por
0: favor. Es que realmente el rock and fue un deporte extremo para todos. O sea, era demasiado deporte sí. extremo desde donde lo quieras ver. Aparte de todas las personalidades que había que, bueno, Víctor era, era Víctor, ¿sabes? O sea, ese carajo tenía una ocurrencia todos los putos días a cada momento. Increíble. Bueno, la
4: primera vez que yo vi al Tomatoma, o sea, yo no sabía si reírme, si llorar, si, pero fue tu no, O sea, fue así como, o sea, hay alguien con una, con una cabeza de caja, con senda panza en interiores, creo que tenía me, una que yo okay. dije, fue un éxito." Fue un, <ríe> un éxito. Más bizarro no, Sí, producción. sí.
0: Que mi, mi, fue
4: un
3: éxito.
0: mi estreno fue por supuesto en tu bar porque yo soy de Valencia. Y, y ahí fue donde yo por primera vez eh, me presenté legalmente, porque como yo decía en el programa pasado y se lo estaba contando a las otras chicas, yo tenía ya por lo menos un año desnudándome en la calle. O sea, ya lo mío, ya, ya lo mío estaba practicado. <risa> ya yo venía con un claro. personaje armado que no tenía caja, pero sí lo hacía en fiesta en, en carnavales y tal. Se paraban los carros y yo me, pues, yo me desnudaba frente a la gente y acababa el trapo y me lo pasaba divino. O sea, yo descubrí una, una parte en mí que era la desnudez. O sea, Rosalba tiene fotos mías desnudo como las que puede tener Jay cuando vio yo para su casa y estaba con una media puesta donde debería de tener los genitales, que está tan montada en el Instagram de Jay. Lo mío era estar desnudo siempre. Ay, es que
4: el toma-toma era tu era, sí. moch.
0: Era, era tu moch, total. Es que sí,
2: era.
4: Era un punto hashtag fuerte. dato real,
2: sí, señor.
5: Era un punto fuerte en el show porque era, sabíamos que o sea, no había pérdida. Toma-toma, ya. Cuando nos contrataba... ¿Se acuerdan cuando nos contrataron en la fiesta Swinger? Ay, no, son las cosas, ¿verdad?
2: Yo quiero escuchar ah, eso, por favor.
5: Bravo. Nos contrataron en la fiesta Swinger y... Nos... No sabíamos, o yo no entiendo qué lo que pasó. No entiendo cómo paramos ahí en esa fiesta.
1: Era una fiesta privada, pero nosotros no sabíamos que era una fiesta Swinger hasta que empezamos a ver un poco de viejas desnudas con las tetas hasta el ombligo. Y todo y es que... Este. Oh. ¡Oh, vale!
0: Todos eran cata. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy?
1: Y después la, la, las parejas swinger pensaban que nos podían contratar para coger y nosotros... ¡Sáquenos de aquí, por Dios! No, 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 Yo me sentí como no la gente quiere ver otra cosa y fue, fue un desastre, un
5: desastre. De verdad. Pero
1: bueno. Cosa fue demasiado que chistoso. A mí me encantó la edición de oro, porque además, yo no me acuerdo específicamente qué fue es lo que pasó, creo que esa edición era tener más presupuesto, y empezamos a meterle pirotecnia, porque salió María Malique. Tengo un amigo que hace pirotecnia, y le metemos hasta casi que fue una escuela a Víctor, y empezamos todos como que, bueno, vamos a hacer algo más especial para cada performance. Mira, esa performance terminamos todos llorando, me acuerdo. De todo el público, de todo el mundo, ¡Ah, qué bello! Fue bestial ese performance
0: recuerdo No nosotros, nosotros estuvimos a dos horas de quemar ese local wey, y nadie se dio cuenta.
4: Sí, lo sé. Yo sí, coño, a tu madre. Yo sí me di cuenta. Yo sí, créeme. De paso que se quemaron unos cables arriba que tuvimos que cambiar, unos cables de luces. No. Y cada vez, una vez que como que echaron pintura, yo no me acuerdo ni qué fue. O sea, cada vez que, que había Rock and la tarima quedaba en la shit, o sea, teníamos que limpiar toda vaina, adelante y atrás, era como si hicieran el performance atrás y adelante, o sea, ay, no horrible, claro,
1: mira, ay, no no horrible, Claro, cuando... horrible,
0: imagínate la mira Mariana, eh... dilo,
1: dilo, no, no, que me acuerdo en esa edición, eh, aparte de la pirotecnia, Víctor se arrancó los, las pulseras y quedó todo el piso lleno de pepitas, y luego entra Mariana a bailar con una moto, Entra con la moto a la tarima no, y cuando no. se baja, para no, el No hay
0: video
4: de esa
0: vaina, huevón.
4: No hay video, la no, gente se quedó como guau. ¡Wow! No, no,
0: no, yo me lo perdí porque estaba adentro. Qué chivo
4: No sé, si hay un
1: video, ver. pero no Carito, sé dónde está. O sea, que que se me, te me, ves tú pues
4: cayendo, me cae, sí. Porque me caí completo la moto. Yo ni podía, col- menos mal que
0: la moto
4: Menos mal que la moto claro. no se
0: cayó. Lo peor es que es innecesaria la, ca- la moto. <ríe> o sea que queríamos una entrada <ríe> demasiado espectacular, pero era demasiado espectacular.
1: Claro. <ríe>
4: qué
0: pelote, marico
4: Ay, qué, qué tiempo tan
5: bonito también, No, no, no. no, no.
1: De ahí, de ahí ¿te acuerdas cuando te caíste en Puerto de la Cruz? Qué momento tan hermoso.
5: Claro. quedarlo. <ríe> <ríe> Entrando así. Marico, pero es que los tacones eran los tacones. Los tacones esos que tenían hasta destapador de, de botella. <ríe>
1: Me voy a caer,
5: me voy a caer, me voy a caer, y entré y me caí. Y lo más increíble era: yo tiraba así del piso y la gente que levántate, las mujeres fuertes y poderosas <ríe> se levantan. Y yo así que. Marico,
0: Marico el, publico, el público de Jay era tan arrecho que, sí. o sea, Jay yo creo que se podía cagar en el escenario y la gente sí. iba a buscar sí, algo claro. artístico. <ríe> Total,
5: todo sí, lo justifican así con el amor y <ríe> qué
0: muy increíble.
1: Bello, claro.
5: En ese tiempo era así. en Puerto La Cruz fue épico. eso. De verdad que yo, yo veo eh, lo que dije al principio, de que nosotros nunca habíamos recibido pago como tal. Yo creo que es súper importante que la gente que se sienta a veces como perdido, sepan que están trabajando para algo. O sea, hay gente que me dice, no, pero es que yo me... A todos los venezolanos nos ha tocado duro, broder. O sea, mi gente, todos estamos aquí, yo estoy en Medellín, María María, María está en Panamá, ustedes están en España, eh, todo el mundo está regado, volver a hacer un equipo, es súper difícil y complicado todo, sobre todo porque en mi caso he tenido varios shows y y sigo trabajando con este tema de redes, ha sido complicadísimo, llegar como una, ser constante, es lo más importante de todo este pedo, pero en ese tiempo lo lo que yo veo es que hay muchas personas que quieren hacer cosas pero no comienzan a hacer cosas, o sea, no comienza, tú dices, claro, yo quisiera tener tal marico y no empiezas a hacer algo, o sea, no empiezas a hacer algo para tener eso en un futuro. O sea, todo esta claro. vaina que lo hicimos con el rock and Love nos sirvió perfectamente para luego poder cada uno tener su carrera. Fue una experiencia. Hay muchos que quizás fue, mira, montarme en una tarima y listo. Hay otras personas que de verdad, o sea, por lo menos a mí me cambió la vida porque fue ver en la manera en que las personas podían admirar algo que no sabían, que no conocían. Y desde allí, o sea, comenzó mi trabajo con, con las redes. Porque, ajá, no sabes que las mujeres también pueden verse diferentes y también te pueden gustar. Genial. Ahora no sabes que las mujeres hablan, pueden hablar de sexo también. Entonces, de allí comienza toda esta evolución. Y hasta el sol de hoy, que gracias a Dios, o sea, me, me he ido súper bien y me he mantenido. Porque lo más difícil de este pedo es mantenerse. Sí. O sea, físicamente yo no, so, no me veo para nada igual como me veía en ese tiempo. Pero sigo siendo la misma mierda. <risa> Me he cortado estómago, páncreas ¡Toda vaina! Y lo me he hecho, mira, yo, ver, me paro, me veo en el, el espejo y digo, marico, ¿qué es esta perra?
3: Soy la... Ay,
5: Porque fíjate que cuando nosotros hicimos el Rock and roll era... Eh, eh, yo, a mí siempre me ha gustado la belleza femenina y me ha gustado exaltarla. Y obviamente venir de un país como Venezuela, donde te dicen que la belleza tiene una sola forma, que si no eres 90, 60, 90, o sea, no puedes conseguir cosas. Lo decía Luis Fernández y que somos el país más, o sea, somos lo más cercano al infierno, brother, porque la banalidad es un pecado, y si tienes siete coronas de, de, de mis universos, o sea, no so, hay brother. otro país en donde se, nos llenemos de banalidad tanto como en Venezuela. Entonces, ¿qué pasó? Hay, ese documental que yo vi hace algún tiempo hablaba, sabemos que la belleza es un precepto, es construida socialmente, ¿no? Lo que es bello para nosotros aquí en Latinoamérica para otra parte, bueno, ustedes que están allá en Europa es diferente, o sea, las cosas han ido cambiando y van cambiando dependiendo de los procesos culturales de cada país. Ahora se fueron en este documental a lo más virginal que pueda haber o a, a lo más eh, que no todavía no, no ha pasado por ningún proceso, que son los bebés.
0: La inocencia, y
5: vamos. le mostraron, le mostraron a, a varios bebés, o sea, patrones de caras que son físicamente, ¿Sabes que dicen que la belleza está porque sí, está la, la simetría. Lo mismo de este lado, lo mismo
0: Te enseño, te enseño,
5: te enseño. (ríe)
3: Entonces,
5: le mostraba esta cara perfecta a los bebés y los bebés se quedaban viendo, se quedaban viendo mucho rato allí. Entonces, el concepto para mí, y yo creo que en realidad lo que nos lleva a todos, es que la belleza es lo que a ti te provoca quedarte viendo. Brother, en estas alturas, en estos momentos de la vida, todos sabemos cómo ser bella. O sea, yo me veo, yo veo, yo te puedo decir todo lo que yo me he hecho en la cara. Yo veo una una y digo, se, se, se inyectó los labios, tiene extensiones, la marcha, se cortó el estómago. O sea, lo sé todo. Ya, ya todos aprendimos. Y esta vaina, o sea, si tienes los reales, tú puedes verte como una miss cualquiera. O sea, lo puedes hacer. Ya no, ya no me sorprende. Quizás en los 80, ok, te sorprendía ver una tipa bella. Ahorita, ahorita, marico, dígame, aquí en Medellín, esto es una vaina que pareciera que le, le echaran agua y le reproducen así con tetas y culos, es el valle de tetas y culo aquí, o sea, es impresionante la cantidad de mujeres. Entonces, ya eso no impacta porque, o sea, ya, ya sabemos perfectamente cómo hacerlo. Entonces, ahora yo creo que las cosas han cambiado y en, el, en ese momento el López nos enseñó eso. O sea, las que estábamos allí no teníamos los patrones físicos considerados bellos por la mayoría, pero la gente se quería quedar viendo esa mierda, o sea, querían quedarse allí siempre, querían ir siempre, querían verlo siempre. Y eso es en realidad la belleza, yo creo que... Lo, lo enseñó ahorita en mis universo cuando eligen a una chica que para la, la mayoría como no tiene que violar no sé qué tal pero es una tipa que cuando se paró y habló bro de todo el mundo se quedó y que ah se la uh... quedó viendo o sea te impactó te, te movió y yo creo que esto va, 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 ha ido cambiando mucho a mí cuando me escriben hasta el sol de hoy que yey cómo hiciste esa foto que yo me tomé en Cumaná que fueron épicas que salgo yo con o sea, que yo me sentía divina o sea, claro. yo, o sea yo digo yo ahí pelando las tetas en una playa en Cumaná con mi, mi kilo de sabrosura
0: esos tapapesones fueron producidos por mí.
5: <risa> era el tapapesón era, era, era esto, o sea, mi tapapesón era esto. O sea, era mi
0: imagen.
5: <risa> Qué pana. Era gigante. Y en ese tiempo, eh, en esa foto, a mí hasta el sol de hoy, mucha gente me escribe, Yey, yeah, pero ¿cómo tú haces para mostrar? Porque, marico, ya estoy flaca, ya, ya yo ya no me puedo hacer más vainas, o sea. Y se lo juro que las vainas que me he hecho nunca es como... Salió una nueva técnica. No, me llaman y que, mira, ya llegó. Ay, bueno, yo me pongo ahí. Hágalo, que le dé la gana. Ah, ok. Ay, ¿quién es esa? Ay, me pongo mucho <risa> Ay, o sea, siempre es así ese proceso. Nunca es como que yo y tal. Ahora que le agarré gusto al, al ácido, ok. Sí, sí, me
4: gustó mucho, pero. pero
0: okay. mi, mi amor, ¿qué tipo de ácido, perdona?
5: No, no. <risa> Todos, inclusive. <risa> Cartagena me, enseñó, Cartagena me enseñó cosas.
4: Salud por Cartagena, salud. salud. Me encanta. Cartagena,
5: brother, o sea. Qué bueno. Tienen que ir. Cancún, Cartagena, mierda. No, no, no.
0: no. Sabes que me encanta el giro que le diste y el cierre que le diste a, a lo de los canon de la belleza, porque me asustaste, es burda, con el tema de que ponían a personas bellas a niños para que los niños se le quedaran viendo. Y yo dije, claro. o sea, que vas a cerrar esta historia con que si eres feo, tu hijo no te va a ver. No yo dije, ¿sabes cuántas personas ahora van a replantearse de tener un hijo después de lo que tú estás diciendo? Porque su hijo no lo va a ver.
5: No, pero fíjate que sí. Eh, pero igual, no, misma, hay ¿sabes que
1: realidad? Es un poco lo mismo que pasa con los artistas. O sea, el, con el artista gráfico en general, los pintores, qué sé yo, el renacentismo, lo que sea. El concepto de belleza que viene también de qué es el arte, que es como decir qué es la vida al final. O sea, qué es el arte, el arte es algo que te hace sentir como de un espacio que... ¿Ah? Nos
5: pusimos filosóficos. Vale, Ajá. Vaya.
1: Sí, ¿verdad? La vida, claro. <ríe> eh, entonces, entonces, sentir, sí, entonces sentir como un espacio eh, es como el, el, el hecho de contemplar, de la contemplación, porque una fotografía, por mucho que pueda ser un hecho periodístico, una fotografía de autor como las que yo hago, por ejemplo. Son completamente inútiles para el día a día, al igual que la pintura, etcétera. Exceptando lo que sea para hechos periodísticos como para conservar la historia. Pero todo el resto, la escultura, etcétera, es simplemente contemplar, contemplación. Y la gente pasa que el, el asumir tu cuerpo como tu herramienta artística, como tú que tu elemento, tu instrumento. <risa> Obviamente, bueno, generar esa esa um, contemplación hacia ti es parte del trabajo y cualquier figura pública general. Cómo cuidar tu imagen, que se vea bien, que la gente pueda asumirte como bello. Pero el tema es cuando se confunden los conceptos en que ser eh, bello es ser igual a todos los demás. Y creo que eso fue la parte de Romando, como el asumirte a ti como lo mejor de ti, la mejor imagen que puedas crear, como, como puedo lograr esto con la imagen que tengo, el estilo que tengo, lo que yo estoy como viendo. Y, y, puedo, y, a, y, haciéndolo,
4: y haciéndolo en Venezuela, que en Venezuela vamos a y estar claros, o sea, que en Venezuela tú prendes la televisión y a las 6 de la mañana, desde la muchacha que te dice la noticia, desde el otro X, Y, Z, o sea, la persona, la productora de radio eh, tenía que ser modelo. O sea, que era una que cosa buena, como sí. que Tenía que estar buena. Y tú decías, pana ¿qué es esto?
5: ¿Y sabes qué ha pasado con el tiempo? Yo, yo siento que se creaba mucho, ah, bueno, o estoy buena porque yo lo viví. Yo al principio ataqué, ataqué a mis Venezuela. O sea, era una persona que atacaba, ¿sabes? Yo, yo siento que entendí que sí podemos coexistir todos, que tiene que haber respeto, y que hay ciertos patrones y cánones que yo no voy a cambiar. Eso también fue un descubrimiento para mí. Yo una vez me senté a hablar con Giste, yo estuve a punto de cerrar mis redes, o sea, entré en hueco porque yo decía, pero lo que yo quiero lograr, no lo voy a lograr. O sea, yo quiero ir de mañana y ver una valla de una chica polar que de verdad tome birra, no una caraja que de verdad ni la huele porque... Ah, o sea... Jamás estuviera tan odiado una birra, ni siquiera. Yo yo me tomaba esa lucha muy personal y sufría, bro. O sea, el tema es que sufría. ¿Por qué te gustan los
1: TikTok baratos? ¿Por qué te gustan los TikTok baratos?
5: Mira. Déjame. Déjame con mi TikTok, por favor.
1: yo sufrí un. Puramente natural y real. real.
5: Claro, yo sí esa es verdad, me, me descubriste, pero la cosa <risas> es que de verdad, yo, yo, mira, vale, Ay, habla, no, habla, te, te te mi no sé qué iba a decir, pollo, ah, lo de las mises y, y el peo, que, que yo sí sufría y, y iba como en contra de eso, después con el tiempo me di cuenta de que yo no voy a cambiar esos patrones, pero yo puedo vivir y que les, les digo algo, o sea, cuando lo entiendes, y por lo menos eh, eh, ahora que me veo diferente, se abren una cantidad de oportunidades diferentes que me permite entrar, o sea, ya yo entré al sistema, y ahora es más fácil explotarlo estando desde adentro. Porque es más fácil que la gente ahora, hay mucha gente que llega a mí simplemente porque, me gusta cómo se maquilla, me gusta cómo se pende, y ya, pero esa misma gente yo le puedo hablar. O sea, me explico que esos patrones cuando los entiendes y te adaptas, porque todos vivimos un proceso de adaptación, y las redes sociales todos los días, fíjense algo, eh, cuando comenzaron las redes, todo era como la emoción de ver qué hace tu artista favorito, o sea, ver bueno, marico, uno, yo soy fan de y Florentino, y yo veía y Florentino que así, ah, pues, no sé, nunca lo vi, brother, entonces veía que es sí, una foto que vendían fuera de un concierto, o sea, era el único contacto, ahora ves al tipo haciendo arepas y dices, es humano y tal, fino, pero eso ya ahorita está cambiando, y vuelve a cambiar de nuevo, porque ya nos cansamos de verlo haciendo arepas, ahora dame algo más. Ya ese lazo que tenía contigo, porque, bueno, hiciste una novela famosa cuando eras pequeño, ya se perdió, y eso es ahora TikTok. Y le digo que TikTok está cambiando la manera de comunicar las cosas, porque en TikTok a ti no te importa quién es la persona, te importa lo que te da la persona. Y esa es la real esencia de todo este tema. O sea, ya no te va a importar si el tipo es gorro, sino que me ofreces. Y eso es TikTok. Vean, pónganse a ver. Por eso yo veo a mi gente. A mí me ofrece diversión lo que dice allí. Usted tiene que ver, o sea, Tú vas y te puede salir una tipa en la china o te... A mí sale una tribu africana, bro. Pero, o sea, vaina. Así que yo... ¡Uah! Y lo seguí, porque coño, ¿cómo alguien de una tribu africana tiene TikTok? Y el ucho sí hace <risa> su, su, su su vaina. Hijo, me salió... Yo, ¿qué, o sea, ¿qué es, como, esto?
0: ¿Cómo tiene o internet, o sea, internet para empezar?
5: Entiendo. No en es mi cocina. ¿oí? <risa>
1: la ya no mami influencer. Mira, así.
5: <risa> o sea... <risa> mire, que me divierto un montón y de verdad veo que... Este tema de la comunicación es lo que yo siempre he hecho, o sea, y que todos de cierta manera es, a, seguimos haciendo. O sea, estamos, seguimos comunicando. En ese momento el rock and nos daba la tarima para comunicar nuestras diferencias y decir, oye, brother, o sea, tú puedes, todos podemos estar aquí y pasarla bien. Y, a, y tú puedes disfrutarte de esto que no lo has visto nunca, que nadie te enseñó. O sea, lo que hicimos fue de construir muchas cosas y fue brutal. Yo siento que eh, allí el mensaje, no, no te paras como un una persona a dar una conferencia y que, bueno, ¿qué es el amor propio? No, no, brother, nosotros te lo mostramos de verdad, o sea, nosotros con con ejercicio en tarima te dijimos, bueno, todos los que estamos aquí nos amamos, pero con locura y desesperación amamos estos cuerpos llenos de sabrosura, díganlo, no, toma, toma, (risa) de lo que sea, de tatuaje, de lo que sea, o sea, esa era la mejor representación que había de amor propio, eh, estar allá en la tarima, enfrentar una sociedad tan banal y tan crítica como es la sociedad venezolana y decir, me vale verga, si usted no te gusta, o sea, puedes voltear a otro lado, hay canales hay otro estilo de mujeres que quizás te puedan llamar la atención y eso está bien. Entonces, no te...
1: Claro, Pero es que además que llegó un punto en que la, la plataforma la tarima funcionó tanto que esas mismas mujeres que seguían ese patrón de belleza, más bien, perdón, más bien se nos acercaban a ser parte, a, a, a pertenecer, a, a seguir con la onda. y Sandra nos...
5: Martínez. Un eje de puta. Total. No, no, es que muchas,
4: muchas. Y ahí y fue, y fue una revolución, una revolución genial. Fue una revolución, de no. verdad fue una revolución. ¿Cuántas veces no yo a ustedes dos en el apartamento metidos al huequito? ¡Uh! <risa> Hasta y y uno, no, bueno pues. Y hablando precisamente de eso, de que coño, que no, que no es lo mismo que, y tratando de luchar y era una, era, y era la pelea de ustedes contra el mundo. Y uno así como, bueno, van, o sea, tienen que seguir, tienes que seguir, tienen que
1: seguir, que full. Fíjate en una cosa importante: que pasa que no, cuando tú lo estabas viviendo, o sea, nosotros viviéndolo en ese momento, obviamente habían una cantidad de, de complicaciones, de conflictos que sucedían en ese punto que de verdad nos abrumaba muchísimo. Porque no era solamente tener que mantener eso que estábamos creando, claro. sino también eh, sufrir la crítica, la consecuencia, eh, hasta la consecuencia económica. Siempre fue como ese conflicto. O sea, era muy difícil también eh, tener la percepción de lo que pasaba desde un tercer punto de vista. Que ahí es donde jugaba un papel importante Mariana, por ejemplo. Porque entonces ella no decía, usted está logrando esto, está logrando lo otro, y nosotros no lo creíamos del todo. Yo lo veía
4: desde
1: el Pero es que, <ríe> claro. Igual, lo igual, que, que el público, Yo ¿no? Yo siento que igual funcionó. Claro. Sí,
4: sí. ¿Cuántas veces en así que ey, 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 ey? Vamos. Bueno, como sí. se decía,
1: llegaban por las tetas y se quedaban con el marido. Tal cual.
4: <risa>
1: Era un poco eso. Pero o sea, si lo llevamos. Como...
4: Sí. o sea, los cuentos del rock and roll como ustedes los after party no eran normales. <risa> o sea, yo más de una vez vi, o sea, yo no puedo, yo no puedo decir ni no, ni nada aquí, pero Dios mío.
0: Dios mío, ¿Tú sabes qué? no, 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 En el episodio pasado estábamos contando que el rock and Love realmente duraba una hora, hora y media, pero para nosotros eran dos semanas más o menos. Eran
5: dos semanas. <risa> Mariko, yo en Valencia hacíamos
0: desastres. O sea, desastre. ¿qué pasaba en Valencia? Que había un imán, o sea, el rock and Love en Valencia era el rock and Love más importante. Caracas se desplazó. O sea, el de Valencia era Sí, era ¿no? O sea, claro, su... que
4: eran... O sea, comenzaron, comenzaron... Yo, creo, yo, me, yo recuerdo, el primer rock and love tuvo como 70 personas. Yo, ya hubo un, po, un momento en que fueron 200 y pico, 300. O sea, tuvimos que no poner más meses. No cabía la gente. No cabía, era una cabía. cosa... Era, era increíble. Claro. O sea,
1: bueno, era no, el claro. rock and love de la burrera fue nuestra primera vez que nos ah, presentamos bueno. como con mil personas. <ríe> o sea... Bueno que fue intenso que, bueno, ese show. ¿verdad? Que nos presentamos. Sí. Y yo llorando detrás de la tarima.
4: Y era mucho más que un show burlesque. Era, y, y yo insisto, era mucho más que un show burlesque.
5: Es que un, yo, un yo show, que sí. Al principio comenzó sí, pero luego nos dimos cuenta, y digo que, que obviamente el público necesitaba más. O sea, nosotros no tenemos cultura burlesque como tal, entonces no era como claro. no hubiésemos quedado haciendo simplemente shows de cabaret. No hubiese tenido el éxito que tuvo. Se empezó a recurrir a, a lo latino, a toda esta mezcla de. O sea, de. La diversidad, ahí mostramos el tarima. Yo creo que lo que pudiera ser un RuPaul Drag Race ahora me amor en este momento,
1: Claro, era total, total. Nosotros, total, total. ¿Por Mira, tío, sí, sí, sí. Cuando, cuando Jay, cuando tengas el alcance de llegar a Viejuan, podemos montar un reality para conseguir de la nueva cabaretera de <risa> Y la ponemos oh. a pelear a esas mardinas sí. que están de maquillado. Hazte un vestido contigo. Ah. <risa>
0: Tal cual, ¿no? Consigue no, la no, vela de punto fijo.
1: que
4: Moca mo- y se vuelve de verdad, ojo. No está, no está mala
5: idea.
1: línea. lo juro, puede pasar. Puede pasar.
4: Le pasa
5: que RuPaul Trail Race, yo siempre digo la gente, ahí es la verdadera muestra de la actitud, ¿sabes? Porque la gente tiene la misma opción claro. de montar una tarima con el, el vestuario, tienen todo. Pero si no tienen la actitud, ah, ahí lo que te está, vas a ser juzgado es por tu actitud. No por cómo te ves, ni siquiera por la ropa que tienes, porque la mayoría, o sea, todos tienen como esa misma oportunidad de hacerlo. ahí la creatividad y la actitud es lo que va a hacer la diferencia. Y eso era el rock. No. claro Al Lo
0: cual. que dices tú de las cosas claro, es súper importante, porque eh, a mí me consta que ustedes de verdad que, o sea, prácticamente se quitan el pan de la boca para poderle pagar el crew, porque la vaina se complicaba a veces porque gastábamos más en vestuario, porque gastábamos más en vaina, o la vaina no salió más cara. O sea, siempre había un, un imprevisto no sé, lo sé.
4: <ríe>
0: y ellos, ellos siempre, siempre pagaba
4: de mala lavanda. La <ríe> sí, sí. Pero
0: ellos siempre resolvían, entonces era súper tenso porque como que después de cada show se reunían ellos dos como a cuadrar, así como que, ¿qué hacemos? y ¿Qué hacemos? Ye? O sea, yo lo veía y yo decía, mierda, ¿los puedo ayudar en algo? No, no, tú tranqui y tal. Y yo creo que el que de verdad o las personas que de verdad se quedaron en el proyecto, que vivieron el proyecto y que les encantó, por lo menos yo me incluyo, en las que realmente disfrutaban hacerlo. Porque el que estaba ahí por dinero, porque claro. el que quiere vivir del arte, si está por el dinero, estás pelando bola o sea, porque es que no lo vas a conseguir así. Primero tiene que gustarte y claro, quedarte ahí, que... pero quedarte ahí, marico. Yo me acuerdo que yo podría gastar en un casco más de lo que ganaba en dos shows, pero yo quería hacer mi puto casco, ¿sabes lo que te digo? O sea, lo mío era que yo quería montarme ahí y yo quería sentir esa vibra de la gente. Yo me sentí increíble con ustedes viajando, o sea, a mí nadie me podía sacar ese peo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, yo te necesito Claro, es que ahí. al claro. final
1: el tema con Rock and Love, el tema con Rock and Love era que más allá de que es un trabajo, es la plataforma que se está dando. Y el mensaje que tú tengas eh. que transmitir va, 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 a, va a impactar diferente en lo que sea tu carrera o lo que seas tú. Y muchos, muchos de los que estuvieron en Rock and Love hoy día tienen una carrera o tienen algo o, o, o llegaron a una cantidad de gente gracias a estar aprovechando esa plataforma. ¿Cómo pasó con Jay? ¿Cómo pasó conmigo? ¿Cómo pasó contigo? O sea,
0: es que todos aprovechamos algo y aprendimos porque fue una escuela, o sea, el Rock and Roll directamente fue una escuela de trabajar en claro. equipo, de convertir a tu equipo en tu familia, de aguantarle los caracteres a cualquiera porque habían caracteres de caracteres en el Rock and Roll, o sea, hola Cata, claro. ¿qué tal estás? O sea, mi amor, ¿estás bien? Cuando Disciplina. no conseguía no las velas, ¿tú te acuerdas del baste que nos dieron en punto fijo? <risa> que era un cuarto, creo que era de uno por uno y que habíamos Cata y yo nada más. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. Y después Cata... wow, ustedes
1: fueron los que lo usaron. Eh. Claro, Nosotros nos fuimos a la van. Ustedes
0: estaban en la van y Cata y yo teníamos que ponernos cosas y éramos los únicos que estábamos ahí. Pues Cata no conseguía mm-hmm. las velas del performance en un cuadro de uno por uno.
4: Cata! ¡Ah!
1: ¿Dónde están mis velas? <risa> y la gente, gente sentaba afuera así.
0: Marico, y yo con un casco empañado, <risa> sin ver nada, diciéndole, mami, no me puedo ¡Pañado! recogerla. Por favor, tranquilízate. O sea, no cabemos tú y yo aquí. Cálmate. Marito,
4: horrible. No, Pero hubo momentos en que yo entraba al, al backstage y había tal escándalo porque estaba una gritando, la otra. ¡ay! Y yo entraba así no. que. No. Te lo juro. No. Sí. Pero, y que sí, muchachos, me, la, la
1: la...
4: me voy, chao.
1: Me sí, no, tal no, cual, yo me acuerdo en el camerino que, que los griteríos, el el la cosa, falta esto, falta los Y De repente tú salías del camerino y que... Y caminando. Yo creo que que todo el mundo me recuerda a los caminando de un lado al otro. Buscando... falta esto
4: Fumando, sí. Y fumando. Y ya Víctor está listo, Víctor está listo, porque era era el último que estaba listo.
0: Siempre. Víctor, yo una vez vi su transformación en calma, que me acuerdo que fue en otro punto fijo, que estamos... eh, Tú, Víctor y yo en una habitación y las chicas en otra. Y yo ayudé uh-huh. a Víctor a montarse, porque nosotros salíamos montados de. porque no había backstage, y obviamente, ¿te acuerdas? El mismo punto fijo. Uh-huh. Y yo ayudando a Víctor a aparecer la goma espuma y tal. Y yo decía, este hombre necesita tres horas para estar listo. O sea, es que menos, menos no puede. O sea, él abría la maleta y había un traspetio en la maleta. O sea, era increíble. <risa> Entonces marido, ¿qué es esto? O sea, porque. No, y sabes, mira. Sabes sí,
4: que no? cuando hizo el de la Lupe, él hizo uno de la claro. Lupe. Sí. Y entonces se montó todo, no sé, fue uno de los que más tardó cuando se monta, se quitó todo, broma, un tiro, no bro, y yo, se quitó la peluca, todo y yo pana, yo me dije como bueno. Es eso oh, fue uno oh. de los mejores shows, Mi, uno de me los quedó, mejores. Ahí me encontré de la Lupe
5: y el de que hacía de ¿quién es? Soy yo. Soy no, es
4: no, no, Víctor Victoria.
2: No. No. Víctor Victoria Victor conmigo Victoria, por ella.
5: ¿sí? Marico,
2: Víctor, Victoria se... convivó por ella, era
0: muy bueno, sí. sí. Y
5: él se pegaba la, la peluca con Pega Loca. Pega
0: loca, marico, sí. Con, sí. No. Él, él no tenía puede. pelo en la mitad de la cabeza no, porque se lo arrancaba. Por la... Sí, sí. Era increíble, o sea, eso es lo que te digo, o sea, que era una cosa de que se vivía a pleno el Rock and Love.
4: Yo me llevé a Víctor Victoria para, para un show de María Malino. Okay. Pero ya llevarlo, pero para, o sea, en teatro. Eh, no, ah, bueno, fuera porque cada fuera cotar también
0: fuera del bar. Cada cotar
1: también que Mariana después de que se presentó con el show continuó con el Mariana Malí, pues con la carrera, ah, sí, pues, bueno, con y, la y música mi, y todo. mi nombre sí, lo
0: inventó sal... él. Claro, porque al tu nombre no, real. Yo...
4: Lo, lo, lo inventó él. Mariana. Y, entre Giste y Víctor estaban los oh. dos así, que cómo te vas? yo no te puedo decir a ti, Mariana, arregé <ríe> un caos el salir porque no me podían poner, no me podía presentar como mi nombre. Y vino a agarrar y que No, no, vamos a ponerte Marianne, que no sé qué. Y después eh, dijiste: No, lo, Dalí, no, Marianne Malí. Porque si Dali hubiese sido mujer, se hubiese llamado así. Y él salió y así se presentó. Y y para la mala.
0: Pero es que dieron en el clavo, porque Mariana Rengifo fue demasiado mochuelo. Entonces la gente sí, iba a esperar sí. a Mochuelo, ¿sabes lo que te Sí, digo? es verdad. Claro. O sea, dieron, dieron en el Eso clavo. fue sí, algo
2: bien, bien bueno que, que pasó.
0: Como tu nombre del sí.
4: tricorno.
2: Sí,
1: total.
4: Yo cada vez que dice María Mali yo me siento. Claro. Bueno, pero bueno, bueno. Oye, qué rico, qué sí. rico momento.
1: Eh, top 3 de los mejores performances. ¿Cuál es el más les gusta? Sí.
4: Bueno, el, el de la lupe, ya te dije, eh, cuando se clavaban los... No sé cuál las fue ese show, pero de Cata. las plumas. El, uh, de
1: Cata. Ese Cariño, fue de uno Cata, que yo, yo me yo me
4: quedé, ese fue uno de los que todo el Bar se quedó en silencio. O sea, todo claro, el Bar se sí. quedó como. Marito, es verdad. O sea, <ríe> un silencio, fue pues, silencio. Terminó el show, hubo un silencio antes de aplaudir. O sea, wow. Y bueno, el tomatoma era el tío. O sea, el, el tío que jugaba softball que que pasó por el bar y no quería que nadie lo viera y se puso un cargo y salió. O sea, te lo juro. El toma toma era era increíble y los monólogos, por supuesto, o sea, que eran como, "Oye, tú puedes ser más de lo que la gente cree, que eres o que dice que tienes que ser." O sea, ese era de verdad era un, todo un Yo yo era de las que luchaba por el rock and roll y decía, "No, esto tiene que ir." Que hay que mostrar
0: El Rock al Love yo siempre lo consideré como claro. una, una montaña rusa de emociones, porque ibas y venías. O sea, de repente te estabas riendo con Víctor y después te estabas cagando en la silla por lo que estaba haciendo Cata con, la, con las agujas, pero después estaba la sensualidad de la otra o la irreverencia de este y salía un gordito, así como que, what the fuck? no. No te daba tiempo para procesar la <risa> <para risa> información. Sí, sí, claro. o sea, es una claro. puta montaña rusa.
5: Cosa muy loca. Por lo menos la edición de Halloween que se hizo en Caracas yo me acuerdo que yo estaba obstinada, eh, la semana anterior le digo a ah, ah, Giste, encárgate tú, o sea, no quiero saber nada del Rock and roll. Yo, yo voy a preparar mi performance y ya. Y me dijo llegamos ese día y ninguna de las carajas fue, o sea, la única que fue la China y yo, o sea, la China y yo y no había más nada, ninguna de las otras carajas había o sea, Giste, que las carajas no me responden, no me entienden y tal. Y yo me acuerdo que ese fue el día que entró Diana al camerino y que buenas, hola, te quería saludar, y yo que venga acá, este vestido te queda todo sal y allá, pero para mí, eso fue uno de los mejores o sea de los mejores shows ese de Halloween, cuando, marico, esta, a la China o sea, salió con La Bestia, que se botió una lata de cerveza y lo clavaron en la gente. Estaba, ¿y que A ver, ¿qué es esto? Yo ese vino a ver
0: tetas, marico, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Sí, ¿qué está pasando? Claro. Qué?
5: Y yo tenía un vestido, me acuerdo que mi traje, yo yo hice un baile la, eh, la canción de Sway, y ese día fue Daniel Ders. Y,
0: Daniel Ders, es verdad
5: en ese show yo me, me habían dado como un vestido de novia alquilado una cosa lo que o sea eso es uno de los shows que más recuerdo y me encantaba el de el de cata o sea el, el de la violación no sé me encantó el que la violaba pero no la violaron pero sí, sí, sí. que, no sé qué pasó allí pero me encantó eso
0: los míos creo que siempre fueron los de Cata y los de Víctor. O sea, para mí siempre fue un top. Y mi top, mi top, mi top es Víctor haciendo de Cata. Obviamente. <risa> o sea, porque el, el, el Rocalón fue invertido. Ay, claro.
4: Fue el Rocalón no, invertido. No, eso fue buenísimo. No. O sea, era
0: ver a Cata lográndolo, vi, o sea, bailando, marico. O sea, era como que esa fusión fue increíble, marico. O sea, de verdad te lo digo. O sea, no recordaba eso. Claro, es uno de mis favoritos porque Víctor con unas botas hasta las rodillas, mo- bailando, moviéndose en el suelo, tirando. No, 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 o sea, le faltó tirar fuego por el culo. Pero
1: también fue buenísimo, me quedo, de verdad. También me quedo.
0: No me
5: acuerdo de quién hice yo. O sea, qué hice yo,
1: no me acuerdo. A la China, tú hiciste a la China. Tú
0: eras la China, sí. ¿Sí? Y la China hizo de... De Jay.
1: De Jay, sí, sí, sí,
0: sí se cambiaron.
1: Mentira, sí. mentira, Jay hizo el tomatoma, Jay hizo el tomatoma. ¡Es
0: verdad! ¡Claro! Que te prestaste sí. a mis boxer. Me acuerdo cero. <risa> no me acuerdo claro, nada. te pusiste
1: el casco y te bailó la china.
0: Sí, porque hiciste el de Daft Punk. ¿Te acuerdas que en el Daft Punk yo me quedaba parado Ajá. con este Ajá. suéter y tú Ajá. me bailabas? Y de repente así como que coño, este carajo no se mueve y tal. Y después yo salí y me desnudaba pues ella fue Jay y tú eras yo, y tú te quedaste así paradita y, después, y empezaste tan, tan, ¡ay, qué ah,
1: bueno! Claro, entonces, ¿y, te, y tú ¿El te quitaste?
5: Madonna, ella. a mí me gusta también el de Madonna cuando hicimos el de Madonna con Cristina Aguilera y Britney.
4: Es increíble, <risa> yo era
0: público todavía. Cuando ese performance yo era público todavía. Y fue... Fue brutal. Increíble. No, 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 no. A mí
1: me ¿verdad? gustó, bueno, el de Víctor como con Cata, increíble. Eso, era, era eso increíble. fue no mucho. Y el
5: vestido de Víctor el día de la expo tatu, que se le veía como el escote del culo. El escote del culo, o sea, era fue mi vestido favorito por siempre. no Y el de Halloween también estuvo brutal con...
4: Cuando hizo ya, que
1: estaba en... La Catrina. La Catrina. La Catrina, claro, la Catrina fue A mí me gustó el mío suspendido, que ese fue el último show que hicimos, cuando me suspendí, a mí me encantó ese show, Muy fuerte. Sí. <ríe> me encantó. Pero
2: fuerte, fuerte, fue fuerte, estuvo fuerte.
0: Yo a lo ver, sufría, claro. marico, yo lo sufría demasiado ese show, o sea, yo no te podía ver ahí, marico, o sea, para mí era demasiada tensión, yo, por favor, que nada salga mal, o sea, era, además, era exponerse demasiado, era como Mariano Malico en la moto, innecesario. O sea yo, Marico, por favor, o sea, no, algo puede salir mal, y no lo hagas. Y el bicho, po, po, nunca me han hecho esto, pero me lo voy a hacer por primera vez en tarima. Guau,
2: wow, sí.
0: Porque la primera vez que lo hizo, él nunca se había suspendido hasta que lo hizo en Taribe. ¿En serio?
1: Estás, no ¿Estás loco? Sí, sí claro. <risa> <risa> wow.
5: ¡Guau! así, suspendiéndose en la sala de su casa, así, yo, quítese, o sea, basta, ya, La o sea, basta. Claro,
0: <risa> se creó súper
5: que, de todos lados, <risa> <risa> que ya,
3: ah,
0: ya. Lo ha que es un performance <risa> que no puedes practicar de ninguna manera, menos claro, claro. es no, claro. es que estés perforando tu patio y no yo, creo.
5: Yo creo que tiene mucho que ver con la euforia del momento. O sea, vuelvo a repetir, claro. la vez, a suspender que... Estoy en me suspenderé aquí en la sala. ¿Sabes? Mariano, a doler. O sea, en cambio, con la euforia siempre es como que. Yo nunca he visto a nadie. Bueno, hay el video ese que en, en una spotatuna una tipa se desgarró. Es lo único que he visto así como fuerte. Pero del resto tú no ves a nadie montándose y. ¡Ah, quíteme de aquí!
4: Porque entonces, o sea, sí, siempre que. No, no. oh, sí, como. ¿Sabes?
1: Es que se siente increíble.
4: ¿Qué siete? ¿Qué sentiste?
1: ¿Qué se siente? Sí. Coño, es que. Si ve la adrenalina, de hecho la primera vez que lo hice, me acuerdo que se, el, el, la sensación el culo, cuando te jalan la primera vez. vez. Es como dar el culo. La, de hecho, de hecho es un poco así. Porque los, cuando pasan los ganchos, obviamente duele, pero es como... Y <risa> la baila pasó, y cuando te jalan, es como cuando estás en el, en, en el mar y llega una ola y dejas de tocar el piso. Es como ese miedo de que mierda. Más o menos como lo mismo. Y cuando ya estoy arriba... Con la gente gritando, es que se, no, no, o sea, dejas de sentir en la espalda y se siente como, como que estás volando. Entonces dije, ¡Ah! marico, estoy volando, los gritos de la gente, dije, no, me siento, y empezó a bailar. <risa> Buenísimo, lo amé. Pero a me gustó no tanto la primera vez, porque la primera vez era medio como probar cómo va la suspensión, si me gusta o no, y me encantó. Pero fue el último show el que hicimos en el Alba Caracas. En esa suspensión, en la, la costaba 900 que que...
0: algo. ¿No? 8,
1: 8, 8, 8, no, 8. ¿sí? 880. Eh, la base se estaba cayendo, entonces cada vez yo estaba más abajo en el piso, pero llegué, mira, este es mi momento de, ¡tras!, dando vueltas, agarrando a Bea por ahí, nos dimos los besos, y no llegué, besar, la Porque Esa es otra cosa, ese es un secreto de Renan Ló. cuando algo salía mal en un performance no teníamos que besar, ¿Sí? y la gente gritaba, y era como que ya está, <ríe> Todos nos besamos dentro de todos de la familia. Algo pasaba mal era como que, <risa> ¡Ay, qué bueno! No, yo me, yo me en, la, en el show de La Burrera, me acuerdo que era en el que yo decapitaba a, a Catalina. A Cata. sí. Entonces, ella era como María Antonieta, le lanzaba pasteles a la gente, todo el cuento, y después yo la agarraba, la volteaba. Entonces yo tenía una, una capa donde tenía una cabeza maquillada y peinada como ella. Entonces sacaba el cuchillo, sacaba sangre y después lo ponía por aquí y sacaba la, O sea, toda una coreografía de un segundo. Y sacaba la cabeza así. Bueno, justo antes de eso, algo pasó, no me acuerdo que la silla se cayó o la botella rodó, algo pasó y nos vimos los dos en la tarima así, la gente viéndonos y que... Y nos caímos a veces. que <risa> <risa> cortarle la cabeza después. <risa> ¡Qué risa. O sea, que no, ese no, show
0: todo lo que podía salir mal en ese, en ese evento salió total.
1: Salió mal, claro. O sea,
0: yo, yo nunca me había rascado en ningún rock and love, post party, pre party, o sea, after party, nada. Y en ese rock and love faltaban cinco minutos para yo montarme y ya yo estaba hasta las tetas. O sea, estaba hasta claro. las tetas de alcohol, no sé por qué. que Después no me monté, pero no porque yo no quise, sino porque hubo un peo en la organización y como que la vaina no fue, pues. Pero es que todo lo que podía salir... No me querían
1: pagar, me acuerdo.
0: Me acuerdo que, ¿te acuerdas que a Paco, mi amigo, el que yo siempre llevaba de producción, que era el que grababa, el que me ayudaba y tal, lo asfixiaron y se desmayó en la tarima? <risa> <risa> o sea, pasaron una vaina esa noche. Ah, sí,
1: como, sí, me claro. Me me
0: marido, o sea, yo tengo fotos de esa noche. A mí, a no mí me encanta volar. cuando
1: se explotó, cuando se explotó el peo con la producción, que no nos iban a pagar, y salió la tipa, y que voy a hablar con Jay love Y fue a hablar con Víctor, y que mira Jay love y Víctor se volvió así. <risa> Yo no pegué en la verdad, de me lo que yo trataste. <risa> <risa> Ay, qué rico, yo creían que, 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 que me traería a Jay. Ay, qué bueno, macho. Ay, noche, no, 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 noche no.
0: noche todo, todo no. se descontroló, o sea, todo.
2: He llorado, he llorado, he llorado. llorado. Muchas experiencias que contar en este Rock and Love, eh, en estos ocho, ocho años, ¿viste? De, de, de shows, digamos. Andes, pero bueno. Muchísimas, bueno, ocho, 10 experiencias increíbles que, que creo que, bueno, lloré de la risa de, de escuchar cosas que obviamente el público no ve porque, por supuesto que ya el momento en que uno está esperando a los artistas del Rock and Love ya ha pasado toda esta tramoya, o sea, ya pasaron todo este tema, ya uno bebió y al otro lo quería pagar, o sea, qué increíble, me encanta que estos episodios no sean lo común de, del rock and love, sino como la parte de atrás del rock and love, siempre lo digo, el episodio pasado también lo, lo comentaba, de, de que ha sido toda una experiencia, de los performance, del que más te gustó, de los que menos eh, se disfrutaron, y de que la escuela que ha sido, increíble, un show que nació como un show eh, burlesque, y se transformó en toda una experiencia, que había para todos, que increíble.
5: Una revolución,
2: es una revolución me encanta eso y que ocho años después bueno eh, en el en el caso de de diez,
5: <ríe> cuando me aquí
3: digo, diez
2: cuando me ocho, digo ocho
5: <ríe> eh,
2: claro eh, en el caso de Marianne por ejemplo yo ya yo ya yo, yo conocía el trabajo de Marianne de, por la música es, hace un rato decías que habías llevado Víctor a un show yo tuve la oportunidad de ver uno de tus shows en Valencia donde cantó Víctor y fue increíble. Y, y era como que, bueno, no solamente estuvo en el Rock and Love, sino que también siguió, hubo un giro diferente también a nivel musical, que evidentemente no se dio por el Rock and Love, pero sí, eh, yo por ejemplo, que había conocido a, a Mariana Rengifo y después vi a Marian Malí, fue una antes y después del Rock and Love, aunque, haya, claro. aunque hayan sido pocos poco los sí, shows de, de Rock and Love, Arme, pero qué increíble. Y ahorita, actualmente, Marian ¿qué estás
4: haciendo? ¿Qué he estado haciendo? He estado, pues desde que llegué a Panamá, bueno, bregando por todo, me he mudado como 500 veces y lo duro que es meter una vida en una maleta, creo que todos aquí lo sabemos, sí. es meter absolutamente todo, recuerdos, eh, historias y casi todo lo que son fotografías, llevártelas en la mente porque no te las puedes llevar en un álbum de fotos, ¿no? O sea, por lo menos, no la mayoría lo que quisiera y pues aquí estoy, desde que llegué a Panamá, estoy súper feliz. La gente me ha tratado muy lindo. Y, y bueno, haciendo que, que el lugar en donde estoy, que en este momento, pues sea, lo conozca más gente, que crezca. Eh, estoy metida con el turismo de Panamá. O sea, si van a venir para acá, escríbanme.
0: Que Por favor. Los llevo,
4: los llevo a todos lados aquí. Entonces, bueno. No, no va a pues, Apúrense, 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 que, que la, la, la guía turística aquí soy yo, entonces bueno, la idea es mostrar un poquito de esos espacios de Panamá que tienen, que, que bueno, no te creas, el guayabo uno lo tiene allí, pero cada vez que ves una playa y dices, hey, esto lo puede conocer más gente, entonces bueno, me he metido por la parte del turismo interno acá de, de Panamá y siendo embajadora de, del turismo aquí.
0: Qué Increíble, yo estaba viendo lo que montas en tus redes y hay lugares que no tienes que enviarle a ningún otro sitio, o sea, hay lugares súper uh-huh. únicos y súper brutales a donde has y ido. Te,
4: y, y mira, Panamá es eh, en, en espacio, o sea, todo te queda como a dos, tres horas en carro, o sea, y, y de pronto consigues un lugar como Merida a dos, tres horas.
0: Increíble. Y después
4: consigues un lugar como Los Roques a dos, tres horas rodando. O sea, es, es de verdad... Me, me atrapó, me atrapó y este
0: Es que no hay ningún tipo de excusa entonces para no hacer turismo, porque ya las distancias no, no son la excusa, ni que queda lejos, ni que voy a tardar dos días en llegar lo tienes todo ahí, qué interesante no. eso ¿viste?
4: Sí, sí, aquí no, y bueno con la música la paré durante un momento porque el, el salir también te, te enseña muchísimo que, oye, los músicos no son los mismos eh. y eso que bueno, comencé con la música, pero dije top me peleé con ella y yo y ya <ríe> la música no, ya
1: no, por demasiado fan no, no, igual,
2: igual está, justamente eso iba a decir igual aunque tú no lo creas eh, sigue sonando sigue estando ahí para mucha gente yo creo que eso también es algo lindo que tú tienes que es dejar ese legadito de que en, aunque en este momento no estés súper activa con eso, sigue estando tu música sigue estando para la gente que te escucha sigue estando para nosotros cualquiera de tus canciones, cualquiera de tus presentaciones, yo que tuve la oportunidad de verte en vivo, y que cuando de repente me recuerdo el, el show de María Malí y los enamorados, que para mí fue uno de mis favoritos, sí, eh, me voy, me voy ahí y recuerdo, y tengo canciones que, no, la me encantaba, entonces es como que cuando me siento así, mira, busco y sigue estando, porque la música, creo que eso es algo maravilloso que tiene para nosotros los artistas, que, que aunque en este momento no esté María Malí en un escenario, cantando, eh, sigue estando para todo el mundo. Entonces, aunque ahorita estés peleando con la música, no, pe- no peleada, proyecto. sino en, en, un, en un stand-by, no yo creo que eso stand-by. sigue, sigue
0: eso sigue estando ahí Me dio súper ilusión con... lo que montaste ¿Cómo? en estas redes, en las redes, que con, hiciste mochuelo, ¿Cómo? marico, o sea, eso va a ser como va a ser este episodio de Rock and Love. o sea, la gente va a decir, no puede sí. ser, huevón, o sea, porque da tanta nostalgia, algo que tú escuchaste hace okay. tiempo, uh-huh. y que de repente, a lo mejor lo puedes tener en una lista de reproducción de Spotify, pero está ahí, ¿sabes? O sea, ya no hay nada nuevo claro. que puedas ver, ya no hay un recuerdo nuevo que uh-huh. puedas generar, y de repente... Pan, te lanzan esa vaina y tú como que marico o sea, y en cuarentena agradece, y en
4: cuarentena el
0: público agradece <ríe> mucho esa vaina. claro
4: sí pero bueno sí, siempre sí. siempre siempre he luchado por por las causas que en las que creo y eh, pues Rock and Love fue una de esas causas en las que en las que dije esto tiene que ser esto tiene que mostrarse y, y bueno gracias por la invitación aquí me encanta verlos de nuevo a todos ver el crecimiento y la evolución de cada uno de ustedes cuando de verdad, cuando estábamos en el apartamento sentados y, y mira, más de una vez, o sea, ustedes, ustedes dos llorando y así diciendo que no, que no, y uno no, 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 o sea, ey, sacudiéndoles la cabeza y de repente hoy están cada uno en un peldaño distinto y, y es así como wow y Jay siendo la voz de verdad de, de, de Latinoamérica, o sea, en, en cuanto a, o sea, todos los tabús sexuales que todavía las mujeres los sufrimos por el amor a Cristo, o sea, y, y yiste, o sea, cada vez que veo tu fotografía y cada vez que veo tu arte, tu o sea, tú agarras una foto de antes y agarras una foto de ahorita y es otra cosa o sea, absurdamente, claro. y, y hoy eres referencia mil veces para muchos fotógrafos que están aquí en Panamá, que no te conocen, o sea, que, que te conocen, pero no de tú a tú, y así como que, ¿qué? ¿Tú estuviste? Y yo, sí, esa es mi pana, relax. Entonces es como, wow, que qué, qué genial haber sido parte de, de la historia de ustedes. Y, y bueno y estar aquí toma toma tu barriga la barriga más sexy y el y el, y el ombligo más sexy del bar
0: algo que se dice poco es que yo he sido el que más ha crecido del grupo o sea, evidentemente <risa> <risa> sabes lo que te digo porque el toma toma tenía 109 kilos de sexualidad y ese era su eslogan sabes 109 kilos de sexualidad y ahora yo creo que deben haber unos 118 kilos de sexualidad, por lo menos. Qué bueno,
4: no, pero eso es pura sabrosura. Eso es pura sabrosura. Yo siempre no he preocupes.
0: dicho que yo soy Jay, versión hombre, en la etapa antes de operarse. O sea, yo estoy demasiado rico como me siento. Después que yo me empiece a operar, seguramente voy a estar más rico sintiéndome con mis cuadritos. Pero yo no me siento. Cortar estómago, mi amor. Es la
5: nueva religión.
0: Exactamente. Voy a, decir, le voy me gusta. a, le voy a meter el ácido ese que está hablando Jay a ver qué se me pega. Cortar
5: estómago, ya no sirve, ya te he tomado, ya he acompañado mucho tiempo, seguro que esa operación a mí dio una tranquilidad increíble.
0: No, no, te creo que sí porque es que veces, sí, es que sí. Yo noto la gordura porque yo la gordura la vivo, la gozo, la siento todo lo que tú quieres, pero yo noto la gordura es cuando yo voy a una tienda y no puedo comprarme algo de la talla que yo soy. Y a mí esa vaina me toca la moral, huevón. ¿Cómo que no hay triple XL en esta vaina? Y me arrecha, marico, porque aquí la, 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 las marcas que tú más ves en España, obviamente van a ser que sí el primar, que todo el mundo va al primar el, el Bershka, el Sara, el Pulambir, que lo hay en Venezuela también, pero es que es de aquí, o sea está en todos lados, y marico, esas tiendas son para gente L y ya, o sea no hay talla para uno, entonces yo la sufro
1: yo... por eso, porque yo soy M, gracias, papi, pero si hay <risa> esta
0: talla de niño, weón, cualquier talla de niño te queda
1: siempre, sea, todo, en Europa todos L, marico o sea. cuando
5: llegaste, ¿sabes que te la, salió una lipa que yo, jiste por primera vez jiste cuerpo y por Pitti, los brazos sí, taquito a... y la barriguita aquí.
1: Bueno, sí, claro. se fue, se fue
0: un poco. Tal cual cucaracha. Pues, no pero yo se lo dije. Yis, ah. ¿qué
5: es?
0: Bueno, ¿sí tú sabes
5: qué?
0: que España en general tiene un peo y, y es súper demostrable con cualquier inmigrante que esté aquí. Engordas porque engordas, marico. O sea, no es que hay se manera de tú venir a España bien. y no engordar. Fíjate que cuando yo me fui de Venezuela, yo estaba en una onda fitness, estaba en CrossFit, me dejó una tía, que me dejó una tipa que me dejó que no comía del desamor que tenía, o sea, imagínate, todos pasamos por eso, las cosas tienen que decir, y marico, yo pesaba 88 kilos, por amor, por amor,
5: no tiene que calarse tanta mierda,
0: 88 kilos pesaba yo, mi amor, cuando me fui de Venezuela, 88, o sea, yo estaba, aquí te pongo una foto para que la vea, ustedes la van a ver después, (ríe) que de verdad estaba, no tenía barriga, huevón, y no te voy a decir algo, me sentía cómodo no me sentí incómodo por haber dejado de ser gordo, pero cuando llegué aquí y me podía poner las L en cualquier tienda, increíble wow marico, ropa nueva, ven a mí toma, po, po, po después marico empecé a engordar porque la bollería aquí marico o sea, no hagas tortas marico no hagas porque ve y te las compras por un euro marico, o sea, no vale nada, y están riquísimos igual, no, no vale la, aquí la o sea ropa, que sí. para
2: ti, para ti esto, estos 10 años después de Rock and Love, lo que hacía es crecer pero en masa corporal,
0: marico ha sido un crecimiento personal, pero con todas sus letras, literalmente
2: Bueno, sí, es verdad, pero, pero es así Y en ahora, eh, Jay, estos años después, bueno, yo, uh, así como yo estoy segura que muchísima gente Ha seguido toda tu transformación Para mí, tú has tenido una transformación increíble y, y ha sido una transformación que yo pienso que eh, es mucho más valiosa, porque ha sido una transformación emocional desde lo que yo he recibido, ¿no? Y, y eso a mí me ha encantado, porque desde que yo sigo a Jay, o desde que yo conozco a Jay, del Rock and Love, siempre fue una mujer irreverente que tuvo las bolas de decir, yo me amo tal cual como soy, y que ahora... Eh, estos años después que ha vivido transformaciones, operaciones, relaciones, un montón de cosas, es mucho más arrecha porque dice, no, yo siempre me amé como soy, pero ahora yo hice como un upgrade. Y no necesariamente por haber eh, eh, cambiado de peso, sino precisamente por haberte encontrado desde lo emocional. Hoy dijiste cosas maravillosas que yo quiero rescatar muchísimo como mujer porque son cosas que nosotras las mujeres a veces yo creo que Jay se ha hecho muy portavoz de todas las mujeres precisamente porque está esa parte femenina de las cosas que vivimos, de las cosas que nos preocupan y que no somos capaces de contarle a otra a pesar de que son cosas que nos pasan, como por ejemplo el tema de la sexualidad, como por el, te- el tema del sexo anal, porque sucede, ¿sabes? Nos pasan, queremos, hay cosas que no sabemos cómo preguntarlas, hay cosas que no sabemos cómo hablarlas, y tener una Jay que sin pelos en la lengua, a través de las redes sociales, te empodere desde lo emocional y no precisamente desde lo que debería ser, a mí me parece que ha sido increíble. Entonces, no solamente cuando tú llegaste al millón de seguidores, para mí fue como que, sabes, yo yo te sigo desde hace muchísimo tiempo, pero de verdad yo te sigo más allá de la la parte de la belleza, que me encanta porque eh, rescata mi parte coqueta, yo digo, esta tipo es arrecha porque este tipo es capaz de decir: Yo la primera vez que quería tener sexo me dolía y no podía, y ahora mira, con esto pude hacer dato real. Que yo decía, Marico, si ¿sí se puede, porque yo vi un videito, que tal? Que todo está aquí. Sí. A mí me encanta, lo quiero resaltar muchísimo porque no hay muchas mujeres, eh, ni en Latinoamérica ni en otro lado, en serio. Que que tenga eso, que que tenga eso que en el Rock and Love se vio, pero que ahora no sé sé qué más podría yo decirte desde el otro lado, pero pero me encanta.
5: Gracias, qué bella. Mira, de verdad que yo con el tiempo me he dado cuenta, eh, he tenido la oportunidad de viajar un montón. Me me gusta ese aprendizaje que he obtenido de, de los viajes, de las culturas. Por lo menos estuve en Argentina, me encanta Argentina porque lo veo como más europeo que, que nosotros los latinos. Hay una resistencia increíble de nosotros los latinos, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, ta. la mujer es, se resiste a empoderarse. Y eso, eso es lamentable. O sea, yo, yo, hay muchas personas que dicen no, que la mujer tiene que buscar el poder, pero hay muchas que no entienden. Simple y sencillo. Mira, ahorita vemos una representación de la típica. Yo me quedo impresionada en TikTok do, cómo las mujeres eh, exhiben a los Sugar Daddy, con un orgullo, o sea, muestran las transferencias que les hacen. Entonces, esa es como que la, la generalización de, de, del machismo, porque es el, en realidad es uh-huh. tú puedes, llegas a ser su, eh, machista y por eso te limitas a, a, des, a hablar de muchos temas y de muchas cosas. Yo, el jueves, tuve la oportunidad de hablar con Luis Fernández en un en vivo, que Luis Fernández es para mí, o sea, uno de mis mentores, sin, de manera directa, sino a través de sus libros, de todas las publicaciones, de todo lo que él hacía. Y, y estábamos hablando un poco de, del bullying. Yo sufrí mucho bullying una vez, bueno, por redes sociales, obviamente. Eh, los es tan gorda que para abrazarla hay que dar la vuelta. Jay Love es tan gorda, tan gorda, tan gorda que me hicieron trending topic. Y yo le decía a Jiste, y me acuerdo que fui a casa de Jiste, y dice: Pero ¿por qué coño yo tengo que ser flaca? O sea, si yo no soy prepago, no soy modelo, no es porque tengo que ser flaca. Si yo me iba a parar en una tarima a dar unos tips sexuales y ya. Después me fui a casa de mi mamá, y me acuerdo que ella me dijo: Yo me sentía mal, porque ¿qué pasa? Hay gente que cree que no, nada te afecta, no. Y las cosas te van a afectar dependiendo de cómo tú te encuentres en ese momento. Te, o sea el, el eh, y esto yo creo que es un aprendizaje brutal si ustedes siguen haciendo o tratando de hacer carrera con el tema de las redes sociales o con cualquier expresión artística obra, obviamente vas a tener detractores pero ese juicio te va a afectar cuando tú no te sientas bien con lo que tú estás haciendo o sea yo en ese momento me decían gorda 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 y yo no me yo no me sentía mal por gorda pero saben por qué me sentía mal por pelabola brother porque yo decía coño obvio Jay o sea, aparte de que estás tatuada, estás gorda, pana. O sea, en una sociedad de mises tú también, bro, y te pones a hablar de sexo, o sea, es como que, ¿quién coño te va a probar. O sea, tú también te la pones muy difícil. O sea, pones la baranda, muy, pones la cosa muy cuesta arriba, porque obviamente hubiese sido más fácil si yo me hubiese visto como una mis y tener el conocimiento que quizás tenía en ese momento, hubiese sido un post llego y ya, soy yo. Porque sé que no todos podemos tener las mismas habilidades, la mía era comunicar pero me costaba porque el empaque la gente al principio no la, la choqueaba, tenía que pasar por ese proceso y yo tenía que buscar la manera de que fuera rentable cualquier cosa que yo hiciera. Y eso es lo que tenemos que buscar, todos los que estamos acá, o sea, buscar la rentabilidad en las cosas que a uno le gusta y para eso necesitamos demasiada disciplina y, e ir un paso un poco adelante. O sea, yo, yo siento, fíjate, yo trabajo con las redes sociales, la mayoría de las personas no entienden dónde está el trabajo o sea, creen que, ay, bueno, yo ya lo de sexo, no sé qué, no, no, yo para poder montarme en un terreno hablar de sexo, yo tuve que desaprender, yo tuve que relajarme y entender por qué yo quería hablar de sexo. Porque yo entendía que la religión nos hizo muchísimo daño y que por eso, o sea, el sexo es algo bueno, todo, todos lo tenemos, está presente en todos los hogares. Ahora, ¿por qué, no, ¿por qué lo vemos tan íntimo y tan personal como que no puedo contarlo? Allí, hasta ese punto me fui yo y empecé a educarme en ese momento. Entonces, lo que... A lo que quiero ir con todo esto, el Rocalop inició muchas cosas en mi vida y gracias a Dios ahorita puedo seguir. A Dios no, pero <risa>
0: gracias. Porque
5: ayudó, dice gracias
0: a Dios. Marico, yo siempre lo digo, eso es una puta frase que tenemos que es, sí, es, es algo
4: nuestro. La... <risa> es horrible esa frase. De, gracias a Dios. Gracias a Dios. <risa> gracias a Dios. Total,
0: total pero es porque es una frase que siempre la sueltas, entonces tratas como de arreglarla porque te la odias.
1: Claro. Total, la total. Obvio, yo también.
5: <risa> yo te dije, pero de verdad que he aprendido a manejar el, el tema social y, y yo quiero que, o sea, el día que mi, tuve, recibí todo el bullying, ¿no? que están con al rato mi mamá me dijo, Jay, hey, pero ¿qué te dicen? Y yo, brother, me dicen que estoy gorda, y mi mamá se me queda viendo y me dice, pero es que tú eres gorda. ¿Qué quieres que te diga un flaca si tú eres gorda? O oh, coño, o sea, ¿eres gorda? Entonces yo dije, es igual que el que te, el que te dice maricón por pensar que te está insultando. O sea, son cosas, son características. Y yo dije, bueno, es verdad. Soy una gorda que he logrado cosas geniales. Y allí fue que me llegó por primera vez la, la solicitud de un patrocinio, que fue la gente que me operaron, sirvía crédito. Y yo no lo vi como que, wow, al fin voy a ser flaca. No, en ese momento yo entendí, Único que yo podía vivir de las redes sociales, porque alguien, o esa estaba dispuesto a pagar, a pagarme una operación, a mí que era una pelabola, y yo dije, no pana, esto es un negocio, y yo entendí que era un negocio, y por eso el, el tema del bullying, que si se llegan a enfrentar a grandes masas, que llega a gente, va a pasar, siempre va a pasar, pero todo va a depender de cómo tú estés, o sea, cómo tú te sientas. Si tú te sientes, en, yo por lo menos ahorita que me puedes decir, Marita gorda, qué asco son labios. Me lo dice, me lo dicen. O sea, nunca te vas a ver como fulana, mírate los labios, qué asco, esas cicatrices, porque montan las estrías. Porque, lo, lo, o sea, lo más mínimo me lo dice. Pero ya ahorita mi vida se siente como tan... Estoy como en una etapa en donde siento que tengo el control de muchas cosas y me siento tranquila. Que así cualquier cosa que me puedan decir, yo digo, eso no está afectando este espacio que estoy compartiendo y que me encanta. Entonces, es trabajar en lo que uno, en lo que uno quiere y que sea tan fuerte y eso que sientes por las cosas que estás haciendo, que lo cualquiera que te diga, cualquiera o nada, se lo puedes mandar a mamar y ya. O sea, <ríe> sin asco. Ay,
2: me encanta, por eso te amo. <ríe> me encanta
0: esa reflexión. Ella dice algo muy importante, de que la gente cree que la gente que logra cosas por las redes sociales no trabaja y yo puedo dar fe de que yo veía a Jay con el móvil, el teléfono, o sea, todo el día, y yo decía, ella no está chateando, ella no está jugando a la víbora, ella está creando un personaje, marico, ella está creando un ambiente para que o sea todo, marico. Ella estaba trabajando día y noche. Yo lo recuerdo que, es más, si tú quieres hablar con ella, no le escribas al WhatsApp, escríbele en Instagram, la vas a encontrar más rápido. Siempre lo he dicho, antes, si tú antes estás era en, con Twitter, ella
1: en persona. Sí. Si tú estás con ella en persona, escríbele en Twitter, escríbele por teléfono, claro, por te vas a responder antes. Porque realmente. <ríe> Puedes estar al lado tú y... Yeah. <risa>
0: Se hizo una con las redes sociales a un punto y, que, que era lo que yo que comentaba, cuando tú llegaste a los 50 mil, para todos fue así como que oh. era un número muy grande y, en ese momento.
5: Fíjense algo, fíjense algo, todo tiene que ir como teniendo parte de un proceso de evolución. Ahorita estamos en, en, en tiempos en que todo el, mundo, todo el mundo tiene redes sociales, todo el mundo puede abrir una cuenta en Instagram, ahorita poder comunicar es... L, l, donde se va a concentrar el éxito, si tú aprendes a comunicar efectivamente a la gente que tú le quieres llegar, o sea, eso tiene que haber un análisis y tiene que haber un proceso ahí, y fíjense algo, yo veo muchas series, o sea, no veo demasiadas, pero sí veo muchas, y no las veo por las tramas lineales, cada vez que salga una serie y se haga muy popular, tienen que verla, o sea, si van a seguir trabajando con el tema de las redes, yo me sentí como en una clase de redes sociales, pero tienen que verla, porque fíjense algo, una serie por lo menos como euforia, visibil- eh, Dios le dio visibilidad a muchos, quizás, problemas o, o patrones diferentes. Ponte, está la chica que es una trans, pero nunca dice que es una chica trans. O sea, cómo te muestra la parte comunicacional, es muy importante cuando ves una serie. O sea, yo siempre me concentro en, fíjense, incluso, La Casa de Papel, que muestra unos, unos gays que no se ven gays, ¿sabes? Te está mostrando un tipo, un mm. brother, que le gustan los tipos, que le gusta se lo cojan por el culo y o sea te lo dice y es un tipo que sabe echa tiro <risa> o sea wow. es, es, es todos estos patrones que van cambiando y por lo menos en el tema de euforia euforia se hizo muy popular por el maquillaje ¿no? y tú dices no tiene nada que ver no es una serie de maquillaje entonces cuando vi la gente me dice pero es que tú ¿por qué te arreglas tanto? lo que sea no yo, hay que tratar ahorita de trabajar en todo, utilizar todas las herramientas que podamos yo a mí me encanta el maquillaje pero no todo el mundo se maquilla bien me tocó aprender a maquillar me tocó aprender sobre moda, sobre ropa, porque no hay que subestimar los flancos, o sea hay que, hay que utilizarlo todo porque ahorita cada vez hay más personas trabajando en comunicar y, y esa, todo comunica, entonces tenemos que tratar de ir como con la ola y no es que tú te vas a volver alguien que no es sino que tienes que aprender y ya, o sea yo me siento que ahorita, con el rock and love yo no sé ni, o sea, yo no sé cómo yo me maquillaba a veces maquillaje el locos, a veces me veo con unos manchones así que digo ¡Ay, ¿qué es lo que tengo un poco de fotos del recaló con la cara blanca así, derretida. Yo digo, o sea, son cosas que, que en el momento no la veía, no le paraba. Pero ahorita es, es más, el juicio es mayor, pero no el, de, el, el que está viendo, sino el mío. Porque con el tema de la apertura de las comunicaciones, o sea, tenemos en este celular acceso a todo. ¿Sabes? En Venezuela, sí. cuando comenzamos con el recaló, quizás en Twitter, o cuando yo comencé en Twitter, la gente me leía, la gente no me veía. Entonces, a mí el día alguien eh, me diga, no, pero que tú esperaste como para encajar. No, brother, porque yo entré a un, a, al sistema sin que la gente me viera. Y fíjense que en ese tiempo, habían demasiadas cuentas que si ni tan condes, soy malandro, se acuerda que eran fans, todos los
3: panas, panas, todos y y era,
5: era como es, eso mismo, o sea, eran personajes. Pero esos personajes, pues cuando ahorita el tema comunicacional cambió cuando llega a Instagram y ahora vuelve a cambiar con TikTok la manera en que comunica porque ahora TikTok me dice dame información en 15 segundos bro. o sea no sé cómo te la ve genial yo marico aprendí no sé hay gente que está muy loca en TikTok o sea yo digo cómo les ocurrió esa mierda aprendas una receta en 15 segundos o sea la dis- eh, eh. y es lo que te está exigiendo y uno tiene que estar allí allí y si quieres de verdad eh, conseguir ¿Qué vas a comunicar? Ustedes que están haciendo este podcast, por eso es que estoy haciendo más o menos esta charla que era Ay, coño, qué porque linda, canal, no, me encanta, encanta. <risa> sino que ustedes que están haciendo un podcast y, y están trat- tratando de abrirse un hueco en este universo de las redes sociales, eh, es eso, o sea, ir, marico y no, no quedarse pegado, ¿no? porque yo yo siento que, por lo menos, a mí me encantaba todo el estilo Pinoc, me sigue gustando, lo consumo un montón, pero yo también ahora trato de ver, me gusta verme un poco más elegante, o sea, hacer como esa fusión. Y, y ha sido procesos de aprendizaje. Y, y es algo a lo que ustedes tienen que apuntarle ahora, porque ya todo está creado. Lo que hay que buscar es sumar. Y sí. a la gente. Y Exacto. dárselo, o sea, La gente está esperando que tú le dejes ahí cualquier cosa. Para
1: evolucionando,
2: ay chavo, por favor, por, que placa, mira, chavo de... por
5: favor,
0: mira, de... después Por favor, <ríe> <ríe>
2: tienes que traer esa conferencia para acá, lo por favor, tienes que traer esa conferencia para acá.
5: Tengo que hacerla porque no la tengo hecha. <ríe>